0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido a un nuevo episodio más de este podcast llamado En Mi Mente. Después de muchísimo tiempo, volvimos. Y la verdad espero... Es que ya no sé si decirlo porque son demasiadas veces que digo que volvemos y volvemos y volvemos. Y la verdad, pues nada más no. Este Ha habido muchos cambios en mi vida recientemente que, que me gustaría compartirte. Sin embargo, quiero primero animarte con... Con algo que a mí Dios me habló hace, hace mucho. Bueno, sí, hace más o menos un tiempo. Y la verdad, quiero contarte cómo pasó. Pasaba que había una semana donde yo estaba muy muy aguitado. Como que yo, yo sabía que algo malo podía pasar. Y disculpa si se me quiebra la voz. Porque aún, aún me, me toca fibras sensibles. Yo sabía que podía pasar algo durante esa semana. Y, y yo, junto con mi familia, hemos decidido empezar a hacer reuniones los miércoles. Y ahora empezamos, además, a complementarla con, con las noches, todas las noches, leer la Biblia. Y ese, ese día era miércoles. Yo, yo no sabía qué compartirle a mi familia hasta que Dios me dio una palabra para mí. Y no sé si te has dado cuenta, pero... Yo siempre me habla a mí o yo siempre escucho la voz de Dios a través de preguntas. Y la pregunta era la siguiente, ¿qué pasa cuando no puedo? Y con esto quiero que empecemos a, a meditarlo ahí donde estás. ¿Qué haces tú? ¿O qué es lo que pasa cuando no puedes con alguna situación? ¿Con algo que, que sientes que te supera, que es demasiado para ti? Yo, la verdad, durante esa semana recuerdo tener problemas existenciales conmigo mismo acerca de decir No sé, no sé qué plan con mi vida, no sé qué onda Y honestamente, yo empecé a dudar cosas de si Dios en verdad tiene un plan para mí Y eso, y, y pues no sé, yo tenía muchas, muchas dudas y, y si te soy sincero, yo siempre he sido una persona de un solo plan o sea, yo, yo solo me veo sirviendo en la iglesia, no me veo haciendo otra cosa en mi vida Y yo no me veo, vaya, yo, yo siempre he dicho esto, yo puedo tener negocios Sin embargo, yo no me veo estando ahí todos los días de mi vida Yo pudiese trabajar para alguien, pero yo no me veo estando ahí todos los días de mi vida Yo siento y yo sé que Dios me ha llamado a, a servirle, a servir a su iglesia, a las personas Y, y esa semana había sido muy difícil para mí porque yo presentía que algo malo iba a pasar, que sí pasó. Y también yo, yo no me sentía suficiente, yo me sentía mal. Y esa pregunta llegó a mi vida. ¿Qué pasa cuando no puedo? Entonces Dios me llevó a la historia de Elías en Primera de Reyes, 19, pero empezando a través del 18. La verdad no traigo los versículos así, porque esto... No pensaba grabar ahorita, te soy sincero, pero dije, si no lo hago ahorita, ¿cuándo? Yo quería grabarlo con video y todo el rollo, pero si no lo hago ahorita, entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Y pues aquí estamos, entonces, Primera de Reyes 19, del 1 al 18, esta es, es nuestra historia Pero también quiero que, que vayamos al, al 18, o que tengas ahí oportunidad de leer el... el el capítulo 18, ¿qué es lo que pasa o qué historia sucede en Primera de Reyes 18? Y pues vemos que es la historia de Elías. Elías cuando se enfrenta a los profetas de Baal. Y eh, si te acuerdas bien, está de que Elías mata a los profetas y, y cae fuego, de, bueno, fuego del cielo porque Elías trata de contactarse con Dios. Los profetas no logran contactarse con sus propios dioses. Y pero Dios es el único que responde, inshallah. Elías mata a los otros profetas. Se vuelve un, un día glorioso. Podríamos decir que ese día era de los mejores días de la vida de Elías. Ya que Elías estaba... Eh, había logrado lo imposible, ¿no? Había demostrado que Dios o es sea, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que, que permanece, el único Dios en la tierra. Y, y yo creo que eso podríamos decir que es el mejor día de su vida. Ahora... Quiero que tú recuerdes cuál es uno de los mejores días de, de tu vida. Yo lo tengo claro. ¿Cuáles son mis mejores días de mi vida? Y aquí se va a notar cuando, cuando pienso en algo que, que me mueve los sentimientos. Porque se nota donde mi, mi voz se, se quiebra. Este Y sí, yo ya tengo en mente varios días de mi vida que, que yo podría decir que son los mejores. Son los momentos cumbre. Vamos a llamarlo así, los momentos cumbre los momentos más altos de, en, en la parte de tu vida Entonces vemos a, a Elías en ese momento de su vida Súper contento, demostrando que Dios existe Y matando profetas y haciendo todo un, todo un una odisea Todo al, algo increíble Después llegamos a 1 Reyes 19 Que ahí es donde está nuestra historia Y fíjate, ya, ya tengo aquí mi Biblia abierta y te quiero leer lo que dice, dice el primer versículo, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me haga los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Básicamente lo que Jezabel está diciendo a Elías es, que me maten los dioses, si no te mato yo para mañana. Y entonces eh, vemos este impacto tan fuerte. Pensemos esto, Elías viene de estar en la cima, de, de, de lograr algo increíble. De repente tiene esta noticia por parte de una mujer y, y, y es una amenaza, es una amenaza de muerte. ¿Y qué pasa con Elías? Y dice el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues ya no soy mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí Luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Caminó cuarenta días, cuarenta noches hasta Orev. Al, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él le respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento y que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y a través y, a, y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido pasible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su mano con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete para tu, por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y hasta aquí vamos a, a leer. Y entonces, recapitulemos. Es amenazado, huye, huye por miedo. Y a mí lo que me llama la atención es que él se esconde. Y yo no sé tú, yo no sé tú lo que haces, pero cuando, cuando yo no puedo, también tiendo a esconderme. También tiendo a refugiarme. El problema es en dónde tendemos a refugiarnos. ¿En qué te refugias tú? ¿Te refugias en, en Dios o te refugias en alguna otra situación ¿O, o tratas de evitar el tema? ¿Tratas de no pensar en las cosas? Hay gente que se refugia en, en sus, sus pecados, en adicciones. Por ejemplo, yo te puedo ser honesto y yo mucho tiempo me refugié en pornografía. Y, y créeme que, que estos días que han sido un poco difíciles en mi vida Ha habido una vocecita en mi, en mi cabeza que me dice Emanuel, vuelve a la pornografía, te vas a sentir mejor Y la verdad, yo sé que no me va a hacer sentir mejor Entonces, ¿a dónde recurres, ¿A dónde recurres cuando, cuando estás pasando por momentos difíciles? Aquí lo que hizo Elías fue meterse en una cueva y, y ya estando en la cueva él escucha la voz de Dios que le dice sal. Entonces él sale y empieza a ver que, que pasa un viento fuerte pero Dios no estaba en ese viento y luego pasa un terremoto pero Dios no estaba en ese terremoto. Pasa un fuego pero Dios no estaba en el fuego sin embargo en ese silencio en ese silbido pasible se puede escuchar la voz de Dios. Diciéndole, Elías, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Entonces, punto número uno, Elías, Elías se estaba escondiendo de Dios. Y punto número dos, la razón por la cual se estaba escondiendo, ¿cuál era? Elías dice que sentía un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel habían dejado su pacto, habían derribado los altares y han matado espadas a los profetas. Solo queda a él y le buscan para quitarse la vida. Yo creo, honestamente, yo creo que lo anterior lo anterior solo era como una excusa para decir, Dios, es que me quieren quitar la vida y, y, y la, las personas que me deberían de defender, tu pueblo, aquellos que hicieron pacto contigo, ellos también, ellos me van a entregar con, con, con quien intenta quitarme la vida. No sé si me estoy dando a entender, pero no es que él sintiera un vivo celo por Dios, ni por Israel, sino que él está diciendo, me quieren quitar la vida a mí, y, y el pueblo que debería de defenderme, mató a los profetas que estaban conmigo, y no solo eso, derribaron los altares, derribaron, derribaron los lugares en donde te adorábamos, y no solo eso, dejaron el pacto. Entonces, si yo voy hasta el pueblo que hasta, hasta tu pueblo, ellos me van a entregar con aquella mujer que me quiere matar. ¿Entiendes lo que digo? Él tenía miedo y, y esa era la razón por la cual la cual Elías estaba huyendo. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué pasa cuando no puedo? ¿Qué pasa cuando cuando tengo miedo? ¿Qué hago? Y el primer punto que quiero darte es, cuando no podemos, tenemos que darnos cuenta de dónde estamos y en dónde está Dios. Y así poder clamar a Él. Primero que nada, ¿en dónde estamos? Elías estaba en una cueva. ¿Cuál es la cueva en donde tú estás? ¿Cuál es la cueva en la que tú estás metido? ¿Cuál es la cueva en la que, en la que te encerraste? ya sea un pecado o ya sea en, en algún hábito malo o en algo que te separa de Dios o simplemente, o simplemente existes y, y no, no quieres tocar el tema, lo evades, lo evitas. ¿En ese lugar te fuiste a esconder? ¿En esa, ¿En esa cueva te fuiste a esconder? Necesitas entender que Dios te está invitando a salir de la cueva. Así como con Elías, Dios te invita a salir de la cueva. ¿Para qué? Para que lo escuches y sepas dónde está Él. Porque ese es el segundo punto. Cuando sales de la cueva, sabes en dónde está Dios. ¿Por qué? Porque dice que pasó el viento y ahí no estaba Dios. Pasó un terremoto y ahí no estaba Dios. Pasó un fuego y ahí no estaba Dios. Pero en el silencio, en esa tranquilidad, ahí sí estaba Dios. Entonces, cuando nosotros salimos de la cueva, automáticamente, y, y buscamos la voz de Dios, de, empezamos a escucharla y discernimos en dónde está Dios. Y eso nos incita a buscar a Dios. Cuando nosotros necesitamos de Dios, cuando nosotros reconozcamos en dónde estamos, cuál es nuestra posición y empecemos a buscar a Dios y clamemos por Él, empezaremos a tener la respuesta que Dios quiere darnos, empezaremos a escuchar su voz y empezaremos a, a salir de ese problema por el cual no podemos. Y este es el proceso, este es el proceso, tienes que, tienes que entender que tal vez ahorita estás pasando por un mal momento, pero este mal momento se puede puede salir de él. Puedes salir de este mal momento. Solo que lo único que tienes que hacer es salir de esa cueva. Ahora dirás, Emanuel, es muy difícil salir de la cueva, la verdad. Yo, yo no puedo. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual tú debes de salir de la, cueva, de la cueva. perdón. Yo creo que esa es la principal razón por la cual tú debes de salir de la cueva. Porque no puedes. Digo, si quieres vivir en una cueva, entonces quédate ahí. Pero tiene que haber un momento donde digas, yo no puedo, yo no puedo, así que yo no puedo hacer que este problema se vaya. Yo no puedo evitar todo esto, así que salgo de la cueva, salgo de la cueva. Y, y sales de la cueva para poder escuchar la voz de Dios, para poder discernir lo que Dios quiere hablarte, para poder... Para poder ser sabio y entender dónde está Dios. Y empezar a clamar por Él. Y yo quiero invitarte a esto. Yo sé que es difícil pasar por momentos difíciles. Yo sé que es difícil pasar por momentos de prueba. Sin embargo, Dios es bueno. Y, y nos lo dice en Primera de Corintios 10. No me acuerdo bien la cita, pero dice que, que Él no... Él nunca nos va a dar una prueba o una carga que sea más pesada que lo que nosotros podemos cargar. O sea, Él nos está diciendo que la verdad, aunque será difícil, aunque la prueba es difícil, Él nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos llevar. Dice en el versículo 13 de 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En otras palabras, Dios te da la salida de la cueva, Dios te da la respuesta. Aunque estés pasando por un momento difícil, Dios, así como te deja pasar por la prueba, Dios también te da la solución para que tú salgas de la prueba, para que tú puedas escuchar su voz, para que puedas clamar a Él y para que te des cuenta que aún en medio de la prueba, tú no estás solo. No estás solo. Ahora hablando de, de no estar solo, Dios nunca te va a dejar solo. Sin embargo, quiero recomendarte esto. Rodéate de personas que puedan levantar tus brazos aún en medio de la dificultad o aún en medio de la pelea. ¿Por qué? Recuerda la historia de Moisés cuando está cuando está peleando y que tiene que levantar los brazos para poder seguir, para que el pueblo de Israel pueda ganar. Y llega y él como que se está cansando y baja los brazos, entonces llega, llegan personas y le empiezan a levantar los brazos y, y sigue ganando el pueblo de Israel y gana. Y mientras más tiempo en alto levante tenga levantado los brazos, el pueblo de Israel gana y gana y, ganará, y, gana, la, y gana la pelea. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que... Que Dios siempre va a estar contigo en la prueba Sin embargo también busca gente que te ayude Para que esté contigo en la prueba Busca a gente Que, que tú consideres que te puedan apoyar Y que puedas tú salir adelante A través de esto que, que estás viviendo A través de la prueba A través de todo malestar A través de, de estas dificultades A través de la tentación no estás solo y no tienes que pasar solo por la prueba. Así que cuando no puedas, sal de la cueva. Cuando no puedas, sal de la cueva y escucha lo que Dios quiere decirte. Sal de la cueva y Dios no te va a juzgar, sino que te va a mostrar su misericordia, su amor y te va a decir, aún en medio de la prueba, yo estoy contigo. Así que quiero orar por ti para que puedas, puedas empezar a también a vivir esto. Y, y si estás pasando por un momento difícil, así como yo lo llegué a pasar... ...quiero invitarte a que salgas de la cueva. Pues hazlo. Te reto a que salgas de la cueva. Sé, sé que es difícil, pero sé que lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Así que te invito a que salgas de la cueva. Que dejes aquello que te tormenta aquello que te, que te paraliza... Empieces a buscar a Dios, y empieces a re reconocer su voz y si necesitas de alguien para que te ayude, te motive y te inspire a, a, a salir de esto, cuenta con alguien, cuenta con nosotros, cuenta conmigo, cuenta con, con, con algún amigo, con algún pastor, con algún líder, siempre busca a alguien que te pueda apoyar. Así que gracias Dios porque tú eres bueno, fiel y misericordioso con nosotros. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres en el corazón de cada una de las personas que está escuchando este podcast, este episodio. Espíritu Santo, te pido que, que tú sabes la condición de los corazones. Tú sabes en dónde nos encontramos. Y tú nos buscas. Tú nos buscas porque tú eres un buen pastor. Tú eres el buen pastor que ama a sus ovejas. Señor, sabemos que, que tú encuentras gozo en nosotros. Y, y sabemos que tú nos amas, que aunque nosotros no nos cansamos de pecar, tú no, no, no te cansas de amarnos. Así que, Señor Jesús, te pido que vuelvas a hablar a nuestros corazones. Espíritu Santo, vuelve a hablar a los corazones. Aviva el fuego que se había apagado en nuestros corazones, Señor Jesús. Y, y te pedimos que, que toques cada uno de nosotros. Toca los corazones, Señor Jesús. Ministranos, recuérdanos quiénes somos en ti. Recuérdanos quiénes somos en ti, recuérdanos el sacrificio que tú hiciste por amor a nosotros Y recuérdanos que contigo ya tenemos todo Nada nos falta Que cuando no podemos, podamos verte a ti a través de la prueba Que cuando no podamos, podamos verte a ti caminando sobre las aguas Jesús, gracias Dios Ministra la vida de cada una de las personas que está escuchando esto te amamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por tanto amor sobre nosotros. Amén. Y bueno, espero este, este mensaje te ayude, te motive, te invite a seguir buscando la presencia de Dios. Y aunque estés pasando por momentos difíciles, quiero que sepas que no estás solo. ¿Qué pasa cuando no puedo? Buscamos a Dios. Salimos adelante. Salimos de la cueva porque no estamos solos. Amén.